0: Здравейте и добре дошли във втората част на 88 и епизод на Nerds to Nerds. Ще говорим за софтуерни методологии с Стефан Кънев и направо му давам думата.
1: Еми и здравейте на всички. А, както Мишо каза, ще си говорим за софтуерни методологи. Това е много община тема. И... И е много интересно от къде да е подхваване. Сега, преди, преди да започнем си говорим за това, аз искам да дефинирам малко неща. Примерно, какво е методология, какво е процес и така нататък, да сме сигурни, че ползваме един и същия език. А, но преди това искам да чуя вашето мнение по въпроса за софтуерни методология. Чуете софтуерна методология, Agile, Scrum и така нататък, какво си мислите?
0: Значи, аз... А... Нали това е, аз за мен, това е процеса, по който ще организирана работата по софтуерния проект и колко спецификация ще, ще има, как ще се разбираме с клиента, на какви етапи ще мине разработката. И аз лично за мен нещата са сравнително прости Waterfall когато може, Джайл, когато не може Лотърфол. Би... <сък>
2: Тоест, waterfall е първият избор, така да е смисъл.
0: Ако може, ако може да имаме а, фиксирана спецификация, нали, клиента да е одобри, да е подробна тази спецификация и а, след това а, нали, да, да ходим ние да го имплементираме, а, разбира се, аз не... Не си представям и никога не се получава така на практика, че Waterfall, да е нали, буквално, пък тази точно спецификация никога не се променя, но да... Аз го виждам така. Правим най-голямата възможно спецификация, която може в началото. Клиента дава фидбак върху спецификацията, след това почваме да разработим. Да, клиента вижда, дава фидбак, неща се променят, нали, но а, сме направили усилието колкото е възможно по-голяма част, дето може да се реши предварително да влезе Разбира се, това в много случаи не е, не е възможно. Например, кога не е възможно? Ако имаме пуснат проект, нали, тоест, да кажем, има проект, който Да, кажем, е шипнат и искаме да разработаме фичъри върху него, тогава по естествен начин се получава, че няма как да има спецификация, нали, защото той проект е жив, нали, трябва да, да работи през това време, трябва да му се добавят фичъри без да чупат стари фичъри, трябва да нали, възникват някакви такива са по-малки, които се добавят на, на готов проект. Нали? И е логично да се надавават част по част, а, не, а нали, не един път седнем и ще измислим 100 фичера и айде. А, също, нали, едно време, когато сме шипвали софтуери, аз не съм работил по това време, ама, а, софтуери на дискове, нали, тогава може следващата версия, ще я пускаш две години, нали, а, може дори нова версия да се разработва Agile, но сега трябва. Time to market, един малък фичър, може да се шипне, без, да, без всичко друго да се. Без да се чака две години нали, за другия фичър, който. Нали, отнема повече време. И така нататък. За, за тези случаи. Agile има, има случай, където клиентът не знае какво иска. Нали, и, и, и няма добър начин да го накараш да знае какво иска. Нали. Примерно. Или... Да, според, според, да, според мен може... в почту, че е така, Лотерфон... но може би... Ще дам, ще дам къде е Лотерфон е направо задължителен. Примерно когато се кандидатства за да кажем държавен проект. Там ти без спецификация не мога кандидатстваш за този проект. И има договор, искаш. едните искат на модата, осъдят, ако не изпълниш нещата, Другите искат да могат да осъдят, ако ние им платят, а пък твърдят, че не са изпълнили нещата. Тогава, естествено, трябва да има подробна спецификация, за да мога да се осъдим. А ти си
2: защо си мислиш, че накрая пак не получаваш Ш... възможността да осъдиш или да бъдеш съден? Все пак, на какво
0: си подписал договор? Ти си Добре, подписал вече. договор на някакъв месец. Добре, аз само да
2: кажа моето мнение. Аз преди си смятам, че един waterfall проект е някакъв пълен хаос за хикс месеца, а Java проект, както и да е, няма значение скръм Камбан whatever, е хаос на по две седмици. И на практика, единственото, което в смисъл за мен виждаш най-вече виждам Ведо, е че на всеки две седмици виждаш колко хаоса помага и колко хаоса вреди, и ко от хаоса помага и колко хауса вреди. И също, само да кажа, за да е ясно, аз от от 8 години на сам не съм правил не-аджайл проект, защото обикновено съм работил за клиенти, които не знаят какво искат. Всъщност и, и на времето беше така, просто тогава не знаехме, че има аджайл. А, и дори с Waterfall пак никога не сме давали на 2 години релейс. Ти пак имаш малостолнове, пак са на 3 месеца, клиента пак ги вижда, пак са итеративни и всичко останало, само че го няма целия аджайл процес с малките сторита, с, с, с всички неща, които по принцип аджайла се опитва
0: ами, да спомогне тази процеса. В
2: последните, Айде, да, последните процес.
0: три години имам три не знам по вашите критерии какво ще Аз би ги нарекал средни проекти. Говоря за проекти, които са 6 месеца и са забъркани трима девелопера в тях full time. И отделно BA и така нататък нали, някакви други хора, които не са девелопери. Примерно за мен това е горе-долу среден проект. И няколко такива в последните три години сме изкарали, шипнали сме ги сравнително на време, в смисъл нали, някои не толкова на време, други малко по на време, а, с а, много обстойна а, спецификация предварително, с много добър BA, нали, който ни е дал много обстойна спецификация. Клиентите много доволни от цялата работа. А, някои клиенти а, са искали след това промени и подобрения и сме ги правили. А, и проектът е станали аз е, така, нали, такъв проект, който не би ми било срам, нали, че е, съм работил по него. За разлика от повечето agile проекти, деца съм работил, от които е, така гледам да избягвам. Нали, в, примерно в CV-то там имам едно, един отделен шит в CV-то, който се нарича project list. И един от тези проекти направо не го написах. Нали, смисъл. Аз ще, ще аз отричам, че съм написал. работил по този
1: проект. Ако 2, 5, да е думата, да... Добре, разбрагави... да пак
2: думата на Стефан.
1: Разбрага и мерси, надях се на повече конфликт между другото. Ови ще трябва да си представя, че някой който ни слуша много несъгласен с тези неща. А, има една теза за процесите, която искам да споделя и да побистри малко да, теза, дали сте съгласни, какво смятахте за нея и след това да погледнем и няколко методологите. А да си кажа тезата, искам да дефинирам, какво разбирам под процес. Аз под процес разбирам как си организираме работата като едно много, много широко понятие. И това, това ще включва как планираме и разбираме нещата на задачи. Ще, ще включва как си говорим помежду си, про- как се обдейтваме за прогрес, как си задаваме въпроси, как си комуникираме, за какво трябва да правим, аджиба спецификация. И как, нали, шипваме нещата към продукшен или към клиента и нещата се готови. С други думи, начинът по който работим е процес. Така че няма ситуация, в която работите и няма процес. Винаги има процес, той може да е неструктуриран процес, може да е недефиниран процес, може да е процес, който а, е някакъв, нали, супер такъв. Или по учебник, като скръм, или там рашено процеси и прочие, мога да е нещо и по средата. Но винаги, където и да работите, дори аз или някой от вас да седне и да прави нещо сам, пак има процес. И нали, отново този процес мога да е недефиниран, не структуриран и неконсистентен, но пак аз наричам това нещо процес. И сега тезата ми е следната. Uh, като програмисти трябва да сме. И всъщност, да, сори, тези ми Като програмисти много, много, много помага да разбираме процеси. Това е едно умение, което трябва да развием. И колко по-добри ставаме в него, толкова по-, да кажем, ставаме. Толкова по-добре си вършим работата, толкова по-полезни сме за работодателя и толкова по-ефективни сме.
0: Аз бих казал, сега... това умение е не само да следваме процеси, а ми много често означава буквално да читваме процесите.
1: Да, това ми е по-няте. Сега казвам да сме добри в процесите, няма преди да знаем всички процеси, да мога ги дефинираме и така нататък. Няма преди да мога да организираме работата между отделните хора в екипа. Или да мога да как екип ще работи. Така. И предполагам с това сте съгласни, нали, струва мисля, че така няма много мнения, а, така че следващия ми поинт е, че това да знаеш какво е Agile, какво е Scrum, какво е Extreme Programming, какво е Kanban и какво е Lean, не напременно е това умение, но пък помага, нали? ако, ако разбираш идеите в, в, в така широките, големи, популярни процеси, това вероятно ще ти помогне да си добър в процесите, като цяло.
0: Може ли да кажем, какви са защото аз дори за ня, някой от тя ги бъркам?
1: Да ги обясним ли? Искам да ги обяснявам, имам така едно планче как да го направя добре, едно по едно. Добре. Щом
0: ще се обясни в крайна сметка, добре.
1: Добре, добре. Така, и. А, значи, както и процес да правим, той трябва да се образи с а, някаква реалност в а, разработката на софтър. Нали? Винаги има неща, които са верни и просто не могат да ги игнорираме. И преутесленето. Първо, почти винаги, да не кажа винаги, не знаем какво точно искаме да направим. Нали? Дори клиента да е един от тези редки еднорози, който ще ти напише много подробна спецификация, шансът е голям, нали, коняш към 100%. Когато най-накрая направиш това, което има в спецификацията, той ти каже, а знаеш ли какво? Всъщност това ще стане по-добре по един друг начин да я го направим така, или дори направо ти кажа, не, не, не исках, това исках нещо друго. И, нали, това е нормално, защото когато софтуерът стане, стане по-сложен, никой не може да си представи главата си как всичките, всичките импликации, които ще има да се направи по някакъв начин, по който си мисли, че стане първоначално. Друга една така реалност е, че никога не знаем как да го направим. А, нали. Ако, ако. Поне, поне в. А... Освен, нали, в най-простия случай. Но всеки път, когато правиш нещо ново, не си правил точно също нещо преди. Прал си неща, които са сходни, неща, от които си натрупал опит как да правиш това, което правиш в момента. Но фундаментално има неща, които не си правил. И за тия неща, нито си сигурен колко време ще ти отнема да ги направиш, нито. Вънъж ги направиш, ще си сигурен, че начинът по който си ги направил първоначално, ще е начин, който ще работи. Демек мога ти се наложи да ги преработиш. И тия две неща биха били окей, okay, ако в цялата схема нямаше и срокове, а обикновено има срокове. Тоест не често, понякога тия срокове мога да са доста лежерни и така пратени далеч в бъдещето, но дори тогава все пак има някакъв срок. Не мога да прекараш безкрайно много време да... Да, да работиш, докато стане съвсем добре работещо. И понеже имаш една така фундаментална неяснота в правенето на софтуер, била тя какво правиш, как да го направиш или кога си готов, процесите са нещо, което може да помогне. Нали, то не може да ти гарантира, че шипнеш на време без бъгове за еди колко си пари но поне и да ти даде някакви инструменти, с които да контролираш нещата. Така че, както каза найвен, като почна да има хаос, а, да може да регистриеш, че има хаос и да насочиш проекта в някаква друга посока. Така.
2: Аз между другото, само да направя един такова... А, не, не, аз скефка цял на Java и всичко останало, обаче много мрази... Аз виждам някакъв процес, че имам проблем и, както ми ще каза, понякога го читвам за обикаден да предлагам нещо друго, обаче, като цяло, не, това, което може би, Стефан, може би ти се кефиш не, да менежираш хора и също, да менежираш процеса, а, за мен това е супер а, недосадно ми, изключително крайно неприятно, независимо какъв е процесът. И, и всъщност е много такова, че процеса да идеята да помага и всичко останало, обаче... Първо, че има шанс да стане сложен и второ, че дори да е прост, има шанс да премахне фъна на хората. В смисъл, фактически някога нали, пък, нали, намаля хаоса и съответно такова нали, помага. А, обаче, според мен, всъщност процесът не е само за да, за да намалиш едва ли не труд, техническата трудност, трудността на клиента да дискрайбне нещата и, и трудността да кажеш кога ще е готово, а и всъщност да създадеш някакъв такъв pleasant environment а, на, на хора, отиващи с кеф на работа, желаящи да свършат нещо, което някой друг да хареса и съответно да бъдат по двойни от себе си. Тоест е малко такова, го има според мен и, 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 и психологическия момент, извън роботския момент на ця, процеса минава през тия 17 стейта, Uh, и, на, на, и след Хикс минавания през 17 стейта или там 10 а нали? uh, клиента ни плаща. Или там, whatever. Стига някаква дата
1: и нещо такова. So, ти... точно, точно по тази причина проначално дефинирах процес като нали, как сме си организирали работата и казах и, че процесът може да е неструктуриран. Демека. Uh, uh... Как да го кажа? Ако. ако... Това, което правите някъде, има тук записано какво правим и от време на време го читваме. Процесът не е това, което е написано, а е, е това написаното и от време на от време го читваме. Разбираш ли? С, чита, да.
2: Да, да, точно така. Точно така.
1: Но... А, sorry, да, кажи, каже.
2: Идеята ми е, че да, не, процесът трябва да бъде. Абе, главният проблем, само това, това после, мога да го спомен, споменеш на по-късен етап, но главният проблем с повечето процеси и повечето начини на разработване на софтуер е, че има хора, които участват в този процес, които не са съгласни с процеса. И, и като цяло, и, примерно, или го читват просто, защото искат, или го читват, защото не ги е в процеса, или примерно, защото той, който ги налага, да не го харесват, whatever, или не харесват нещо. И, Добре. и за мен процесът трябва да е нещо, което. Всъщност, трябва тима да е сглобил и, и да не е нещо, което е писано, както всъщност получава с agile, там с кръми, и с Kamba и така нататък. Не, това е процесът, следваме го. Защото, както ти сам каза, никога не е на 100%. В смисъл, в най-добрия случай е на 90% това, което е описано. А, но, но трябва да е нещо, което тима е създал и, и той се е напаснал да работи по този начин. В смисъл, и това трябва да е нещо, което да, идват нови хора в тима, обаче, даже не е нужно да им го обясняваш. Те би трябвало да, да, да влезнат процеса сами. И това според мен е трудното да стане, защото особено при аутсорсинг фирми и някакви други, които не сме, не, не сме говорили в момента, но те, те там продават някакви хора. Те, те не, не продават процес, те не продават екипи, те не продават тим, те не продават работеща машина, те продават винтовете. Нали? И, и е много важно всъщност процесът така да е създаден, че не е да е дошъл някой господар с това и да е каогейт сега, тук прочетах. Нали? Добре, тук. бяхме споменали в един друг разговор, сега това е на според, да се върнем, ама за, за разлика от някакси при процеса е по. А, според мен е по-трудно доказуемо на всички, на ден първи, че това е процеса, който работи. Дори да кажеш, аз съм го виждал в дес проекта и работи. Е, ми ще ти кажа, ми не е вярно, у мен е Makef Waterfall. Не, аз ще ти кажа, примерно Waterfall е супер чупо и ако някой прави Waterfall, а, не, ще просто е малко мръзелив, според мен. В смисъл, аз така бих казал.
1: Добре, това са много интересни пойнтове. Дай да почна да ги разплитам. Първо искам така да, да отърка една инсинуация, която направи. Тя е, че аз обичам да менежирам хора и да създавам процеси. Това не е вярно. А,
2: не, не, не знае. Просто...
1: А, съвсем не обичам. Всъщност, ам, моята цел така в работата ми е, нещата така станат, че аз да мога да кодя максимално. Тоест, нали, в момента в момента търкаме на по-голям екип, имаме едни 50 човека в фирмата. А, и за мене процесите и менеджмента са интересни, за да направят така, че всичко да работи добре, да не се налага някой да ме търси, а, за да мога аз да коя върху това, върху което искам да коя. И за мен разликата между добрия и лошия процес е, че в добрия процес трябва, т.е. в лошия процес, постоянно трябва да търчи навсякъде и да. Фиксам някакви работи, защото нещо изостава, нещо някой не е разбрал, някой е недоволен и така нататък. Докато в добрия процес всичко си работи, без аз въобще се намесвам и мога да си кой върху да кажем, обърнете си докер. А, и сега, първото нещо, което може би най-добре, най-важно да уточним, е, че. Аз лично не смятам, че има one size fits all процес. Нали, като си говорим за процеси, моето виждане е, че всяка фирма трябва да си има собствения уникален за нея процес. Ако тази фирма има много екипи, вероятно, всеки екип трябва да си има собствения процес а, за екипа. Така да е, да. В смисъл, браното нещо, което да се случва е, Абе, има различни хора, които решават различни проблеми в различни контексти. И каквото и да правиш процес, искаш този процес да оптимизира контекста, в който се намират. Демека, ако тия хора работят най-добре по един начин, да работят по този начин, пък тия в съемата стая, ако работят по-добре по друг начин, да ги оставиш да работят по друг начин. А, и сега ти тук имаш един хубав добър поинт, който е, че много е как като някой слезе отгоре и ти шибне някакъв процес, с който не си съгласен. Обаче, тук има, така, има и такъв момент, който е, че ако сте пет човек в тази стая, в тази стая и всичките имате различни философски виждания за нещата, а, ще е много трудно някой да постави какъвто и да е процес, а, без да има несъгласни хора. И допълнително, помежду си, ако имате много големи философски различия, а, пак няма да се съгласите за един същи начин, който кой да работите, всеки ще дърпа в различна посолка. Така че понякога се налага някой да отгоре и да каже ей това правим и в тия моменти е много важно тоя човек наистина да е преценил много добре и да може да убеди другите хора, ако не, че това е правилния начин, то че да са някакси ОК okay, заеден с това, че се работи по начин, по който те не са много съгласни. И втория по-важен пойнт който ме връща към това, че ми се иска нали, всички добри програмисти да разбират от процеси, е, че ако не си, как да кажа, експерт в тази област, може да мислиш, че нещо работи, ама, ама да не работи. В смисъл, много често имам момента на незнание. Има, нали, и тук дай да направим така, мислиш, че сработи, ама ти самия всъщност не си, ти самия не знаеш какво да направи за да работи процеса по-добре. Това така, отговаря ли ти на тази посока, на която трябва да говориш?
2: Да, да, така е, но... Не съм сигурен, дали не е най-правилно... Не, не знам как е най-правилно, но какво пример с пете човека не съм сигурен, дали не трябва да кажи... Може фирмата да каже, че това е процеса. Нали? Аз даже скифах фирмата да, да има процес, който работи и тия пет човека всъщност да кажат, ай да променим това, пробваме го не става, променяме това, пробваме го, не става. и след три итерации има техния процес, който по принцип е на фирмата, може би, но всъщност е ли, техните 90% или 60% от процес. Защото хората са различни, говорят, си да работят различно и са да говорят един с друг различно. В смисъл, аз примерно не ли, съм свикнал съм някак супер критичен и супер директен и да ти кажа носи си просто, как да напишеш това. Нали, докато пък други хора това няма го приемат. Нали, те ще трябва да кажат, може би, нали, смисъл да го кажеш по някакъв тактичен начин или whatever. И според мен, хем трябва да използваш на тя 5 човека помежду им, което според мен е достатъчно да се вика за 3 по две седмици, хайде да го сложим. Хем е и достатъчно да видиш процеса колко работи, колко не работи и на къде трябва да
1: завие. Добре, с това съм съгласен и бил генерализирал последния начин. Не просто всеки процес трябва да към отделните екипи фирми и така нататък. Ами също така процесът не трябва да е написан в камък. Дамек от ден на ден или от седмица на седмица е окей okay, то процес да се променя. И даже обикновено препоръчително, ако промените са такива, нали, които правят работата, по... да върви по-добре. Доволен ли си в тази генерализация? доволен съм. Е. са. Добре,
2: значи малко изчезна част от изречението, но няма проблем.
1: Това, това, за което, това, което казахме, е и са скоча към Аджел, но това, което казахме че първо нали, няма универсален процес. Има отделни контексти, отделни фирми, отделни екипи, които добре си имат отделни процеси за тях самите. И... Тези процеси, които те имат, да се еволюират, да еволюират времето, да се променят с ли нали, това, което научават за това как да работят по добре заедно или как искат да работят. И финално да уточним все пак малкия фактор, че за да правиш всички тия неща, а, за да мога да даш добри идеи, за да мога да измислиш добър процес и ако си член на този екип, да мога да, да навие всичкият трънъс с някаква нова посока, е добре да разбираш от процеси. Така, нека сега да минем към Agile. Тук е да поддефинираме, да поддефинираме малко термини. Значи, през последните години много се говори за... Също, има супер много термини, нека ги избори. Agile, Scrum, Kanban, Lean, Software, Craftsmanship, Extreme Programming и още много други. А, и ако нищо не знаеш за тия неща, те са много взаимозаменяеми, взаимо ако така си ги следява отблизо, можеш да разкажеш а, така кохерентна история, като всяко нещо, значи нещо конкретно. И дайте първо да почнем с Agile. Какво точно значи Agile? Agile е просто един манифест, който може да намерите на agilemanifest.org, който казва някакви неща и дефинира някакви ценности. И, по принцип, дефинира някакви ценности, които са, а, върху които би трябвало съгласим. Прома първата ценност, която дефинира, е, че хората и интеракцията между тях са по-важни от процесите и от инструментите. Нали, това го загатахме по един или друг начин, докато говорихме. Друго, което дефинира, е, че... А, това, нали, като има някаква промяна, да реагираме на тази промяна по добър начин, е по-важно това да следваме някакъв план, който сме заложили преди една година. А, и само по себе си в 2017-та Agile не е толкова интересно, защото повечето тия неща ги знаем е sense. То цялото нещо това се е появило в... като реакция на това, че едно време хората са взимали нещата, които правят в Индустриалният дизайн, нали, начинът по който организирате една фабрика, например, и се опитвали да правят софтуер по този начин и нали, това не е работило. А, така че Agile е било един отговор на, на едни такива стари практики, които между другото някои хора наричат waterfall, това за което Мишо говори според мен не, не е точно waterfall, но Agile е било реакция на това. И аджил не ти казва как да си върши работа, не ти казва дали да имаш спринтове или не, не ти казва как да планираш, а, не ти казва и как да си комуникираш с клиента, каква ти е спецификацията и прочее. Agile е просто и науроценности. Нали, мога да глядате на него философия. И това от една страна е хубавото нещо, от една страна е лошото нещо. А, лошо е, защото Uh, Та дума е много бърза, в момента. Мога да файнш двама човека, които да ти кажат и двамата сме Agile, да го вярват, да правят коренно различни, uh, различни неща, които си противоречат, uh, които не работят и въпреки това да твърдят, че са Agile. Просто в днешно време думата Agile е много трудно да разбереш какво значи. Нали, Чуваш някой да казва Agile. Просто не знаеш дали ще за засипа с някакъв булшит или всъщност има нещо добро намерено предвид. Затова се появи едно друго движение, software Craftsmanship преди... Абе, вече по-отдавна. И едно а, друго, дол...
0: наречено Programming Motherfucker.
1: Чакай, ще стигнем и до там. Софтуър Craftsmanship горе-долу пак направи също. Дефинира един манифест, леко промени ценности. Примерно едно от нещата, които каза, е супер важно да, сме, да имаме хубави технически умения, нали? да не забравяме, че трябва да сме добри програмисти, но отново страда от същия buzzword и проблем. А, има там някаква добронамереност за него, но конкретно нищо не значи. Много хора биха могли да кажат, аз съм софтвар Craftsmanship и да работят по калпъв начин, за който съгласим всички без нали, да имаме съгласие какво е добър процес и какво е лош процес. А, така че думишка тази е малко опасна. А, и само, по се, сама по себе си, освен там то common sense, който е в манифеста, не значи нищо. Сега има един голям набор от процеси, които влизат по тази шапката. Това с кръм, екстрим программинг, да кажем към и лин. И ще мина към Скръм, а приемия към Скръм. Имате ли някакви коментари до тук?
0: Ами, аз съгласен
2: съм с повечето неща. Аз. И с- само да кажа. Че... Съгласен че това, което Мишо казва, не е баш Waterfall. А обаче, всъщност, това, което хората обикновено наричат Waterfall в IT индустрията, е всъщност това, което Мишо казва. Тоест, не. Е, наистина е някакви. Големи итерации, но кои, но при които получаваш
0: фидбек. Аз, между другото, а, едно време, като ги учихме, си спомням в университета, мисля, че имаше отделна дума за това, на което всички наричаме Waterfall. Нали, waterfall е буквално да няма връщане назад. В смисъл, буквално спецификацията не може да се промени, докато не се стигне до края и се почне втори етап. А пък. Имаше едно друго, което се нарича Weirwintly, как нещо и такова беше. Дето, идеята беше като waterfall в кръгчета. Нали. А, но пак апдейтваш спецификация, минаваш през фазите и а, нали, някакво такова. И това е по-скоро, а, нали, което... Обаче като се появи agile и те думи изчезнаха. Нали. Всичко, всичко, което има спецификация, в която сме се постарали да направим максималното преди да почнем да кодим, всичко в в тази категория замина и започна да се нарича waterfall. А то си имаше някакви разновидности, които си имаха и имена, даже ще да спомня. Ви помните ли ги тези неща или. Само аз ги помня.
2: Абе, помня, че имаше даже и картинки а на имаш, тия Имаше картинки, които да. ги показваха, обаче. Честно казано. Кое... Да, е... към... Как се върши? А, да,
1: <laughs> аз... 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 аз съм. Сори, аз съм концептуално резервиран към това, че един университет може да преподава добре такива работи. С мен е, университетите са много силни в компютър uh, санес аспект от писането на софтуер, обаче за практичния много-много невярвана неща в университета, така че на този курс не слуших.
2: А, бе, те не, не обясняха практични, те по-скоро обясняха има едиквиси идеи, не казваха тая е много практична, тая не е, има едиквиси идеи. А, обаче нали, едва не вие решете кога кое се прилага. В смисъл, до някъде беше по-скоро така. Интересно е, между другото, само да кажа, че Мишо много често спеше по време на лекции. И както спи-спи и не гледа, и по-новременно се буди и е слушал цялата лекция и, по- и се включва в разговора. Съм сигурен, че въпросата зала е имало 50 човек, които не са спяли и въобще не помнят нищо от тази лекция, а
1: Мишо, който може би е спял, я помни. Нали. Капитанът, Мишо, да ка... да
0: запи, капитанът си
1: почива. Мишо, може би е време да му вдигнеш заплатата. Ще му я отвоя, от
2: нула
1: Добре, добре. А, сега, при на нататък, искам да се фокусирам върху това, че думичката Аджел е много бъзлърди, и това, това за мен е доста интересно. Първо ще кажа, защо е и второ ще кажа, що за мен е интересно. Значи, бързо е заради най-големия враг на работещия софтуер. Кой според вас е най-големия враг на работещия софтуер?
2: Индийците. <laughs> не, шегувам се. Е, е най-големия това? враг на работещия
0: софтуер? да не трябва, трябва, трябва да е. Нещо трябва от сорта стремежа към съвършенство трябва да е.
1: Не, мислите много, много абстрактно за мене, най-големият враг на работещия софтуер е нетехническия менеджер.
0: Добре, бива. С,
1: с други думи, някой менеджер, който нали, отрежда как се правят нещата, организира нещата, взима решенията и същевременно времено не е техничар, не е писал код, не е писал много код нали, в успешен контекст не е шипвал нещо и прочие и прочие и прочие и ОВИ, това го има супер много в фирмите, в много фирми е пълно с нетехнически менеджери които може би са добронамерени но понеже, понеже нали, не... нямат как да кажа, нямат ам... фундаментално разбиране за всичките ти особености в това как се прави софтуер и нали, какви проблеми се настъпват дори са добронамерени правят много грешки и е тук Аджел се превърнал от нали, едно добронамерено манифесто в супер, много, супер голям бързорт, който като го чуеш не знаеш човека от среща дали ще занимава с глупости или няма да занимава с глупости. Приво, ако вземеш някаква голяма фирма и нека да оставим тази голяма фирма не наименована, и се опиташ в там едни няколко стотин човека да вкараш някакъв процес. И за целта, нали, виж, че имат някакъв проблем. И за целта наемаш голяма група хора, които работата им да бъдат проект менеджери, но не са писали код до момента. Дори след тях да има 3-4, които по някакво чудо са много добри и всъщност помагат. Ще има още 40-50, които. Така, не разбират как точно се прави софтуер, но все пак искат да бъдат менеджери, защото е много престижно, пък и се плаща. И съответно, и съответно а, вкарват там някакви процеси, прочитат някаква книга за Agile, някаква книга за нещо, ход на курс, там сред една индустрия хора, чиято основна работа е да а, Учат такива хора на някакви неща, които спорно колко работят, и финално имплементират нещо там. И дали това нещо е Agile в духа на Agile, дали е добър процес, няма значение, просто те го наричат Аджал и вече сме Аджал. И също ми е интересно това, защото забелязал съм някои такива концепции а, в софтуер. В занаята да правим софтуер съм забелязал някои концепции, които имат това качество, че а, някъде вътре в дъното на концепцията има добри идеи, обаче има супер много хора, които говорят някакви странни работи, с които си инстинктивно не съгласен. И няма голямо съгласие какво значат думите. Като няма широко съгласие, нали, аджел добро ли е, лошо ли И Има е много хора, като например Z-шоу. Който въпреки, че това там, което прави, според мен е Аджал, хейти Аджал. И също време, но все пак по срата има някакви добри идеи, от които може би има какво да научим. На английски има една много хубава поговорка за такива случаи. Тя малко странно се превежда. Ако я преведеш буквално, е да изхвърлиш бебето с мръсната вода. Не съм, не съм намерил идиоматичен превод на български, но това е когато нали нещо, не те изкъфи заради някакъв малък аспект, може би, защото не си го направил като хората или може би, защото си го направил по някакъв много странен начин. И отсвириш цялото нещо, казаш, това нещо е shit. А, например, решаваш така, че искаш се научи да караш сноуборд, отиеш на Банско, да се учи да караш сноуборд, там има трима човека на квадрата метър сняг, няк, яка блъсканица, на те кефи и си кажа, да е батишит. Когато че няко беше отишъл някъде, където няма хора, всъщност има шанс да си с кефи и си казва, ей, колко е як яка сноуборда. Нали? Или скит. А, и... Има, има, има някои такива неща в софтуера и винаги са ми много интересни и винаги ми е много предизвикателно да Отсея крапа, т.е. да отсея крапа, да от отсея всички бъзвърди неща, които има, и да от отсея евангелистите, които говорят за тия неща, обаче продават някакви глупости, и да намеря всъщност кои са добрите идеи, от които мога да науча нещо. А, друга така концепция, дам паралел, е Design Patterns. Например, сега, ако два с ви питам какво мисли за Design Pattern, съм убеден, че няма съгласите. И, горе, съм убеден, че има супер много хора, които хейтят дизайн паттернс и супер много хора, които прилагат дизайн паттернс по някакъв много странен, грешен и тъп начин, но въпреки това, смятам, че в тази идея има нещо, което като разбереш, нали, ще научиш нещо и ще станеш по-добър програмист. Нали, няма значение дали ще му викаш, вика, аз не правя точно дизайн не паттерн правя нещо друго но пак има някаква и така идея, която е ценна. Факт
2: че аз съм малко такъв, нали, да кажем, от тия деца изкривените. Нали. Аз смятам, че ако напишеш клас, който не е покрай някакъв патърн, по-добре е да е или тест, или домейн обект. Нали. Иначе не мога да правиш клас, ако не е според някакъв е, нали. Забранено е да правиш клас. <laughs> да правиш не клас, който не е според някакъв патърн, значи го правиш грешно. Не си разбрал как... въобще архитектурата на проекта, не си разбрал нищо.
0: Е, но... Не трябва
2: да знаеш и да кажеш, това е еди кой затова го правя тук, а не там, затова го така, а не иначе, и затова родата му е тази, а не друга. Не, не? За да може следващия човек, който дойде да разбере, дори без да ти да съм обяснял кода, да види, а, това е това, а, е, това е това, а, е, това е това, е, защото еди какво си. А... Факт е, че нали, това е много трудно, защото слушаш двама човека, които не знаят, примерно, паттерни. Но, не е нали, мотив сред проекта. Но интересното е, че ако имаш някакво подобно правило, хората, които знаят само тия патърни, само тях ползват. Годинавт, нали? В другите случаи, копират някакъв съществуващ код и всъщност така иначе ползват патърн, без да го разбират. Нали? И, и малко, не знам за джайла да даде баща също. В смисъл, ако имаш процес, тъпки или вър, няма значение какво и, и смисъл. Са такива стъпки, които човекът, който участва някаква част, дори може да не знае, че участва в истински примерно скръм или камбан, ако той е хепи сам с това, което прави, нали, знае, че е такъв процес. Пикапра са, нали, пример, стори или там бък, който е с най голям приоритет, да-да-да-да. Може би не е нужно да знае всъщност даже, че използва камбан или че използва стратич и или, или нещо друго, нали. А, Факт е, че някакси с дизайн патърните, които казваш, може да направиш код, който да ти анализира колко ти е да ти анализира техника от ДТ и да ти казва колко ти е лош кода. И, и всъщност да ти подсказва, абе, пич, и може би има нали, друг начин, не да пишеш 12 ифа. Нали? Докато малко при, при процес или въобще при, при методология и при проект няма как. Дори ти да си някакъв менеджер, който няма технически знания и който менежира целият процес. Кой ще, кой, кой, как ще валидираш ти, че не го правиш зле? В смисъл, нали? Човек се опитва. А, аз, между другото повечето менеджери, които съм виждал, не са, не, не са технически. Да, бе, Ако е не. пък е технически, има други проблеми. между другото. Ако е технически, пък има други проблеми, според мен. Нали? Някои фирми задължително взимат хора с много опит, които да бъдат менеджери, обаче те пък имат други проблеми, защото понякога менеджери трябва да говорят с клиенти, трябва да говорят за пари и всъщност пък, те пък стане са добре.
0: Как са мери и Но... дали ни е успешна методологията, в крайна сметка? Ча, а, е ся, да, това е въпросът. Как съм мери?
1: Това да са, са мери? Ще отговоря, само искам да вметна нещо, защото тази тема ми е много интересна и релевантна. Значи, фирмата, в която аз работи, както казах, 50 имам човека сме вече. А, преди две години бяхме 5. Дамек има някакъв голям растеж, примерно, СА. Е сега ся... също порасна с доста хора. А, и... Първоначално бяхме плоска структура и после трябваше да се изгради някаква иерархия. И нали решението, което трябваше да взема, е дали синьор хората ги направим менеджери, или да почнем да наемаме някакви хора, които не са техничари, и да направим тях менеджери. И аз съм голям фен на първата идея, да направиш синьор хората менеджери. И това е причината за това. Първо, много по-лесно ми е да научи някой на менеджмент неща, т.е. да науча програмист на менеджмент неща стига той да иска, отколкото ми е да науча не програмист, на, нали, какво е трудното в правенето на софтуер. И второ, а, не знам ли, чето ти там и скандали покрай Uber. А, те, са, те, са, те имат много странна менеджмент култура. Например, а, имаше една история как два екипа. Той с един екип открил, че друг екип прави нещо подобно и си казал, а тук не моли да, да си поговори малко с другия екип, да видим дали няма как да, как да, нали, да споделим Звъзваме усилията нещо. и прочее, да, да се реюзнем взаимно. И менеджер казал, не, не, ли сте, кой ще вземе говорите от този проект? Нали? Къде е успеха, в това, ако не го направим ние? И някакси така стивам... Не искам да славам всички хора, които са не техничари и менеджери в общ знаменател. Искам да генерализирам малко, но определено има изключения. Но а, като имаш такъв някакъв нетехничар, техничар, сложи го в такава ситуация, той през по-голяма част, част от деня няма какво да прави и почва да, почва да си измисля какво да прави, и обикновено това резултира в някаква странна политика. Докато ако сложиш един програмист, добър програмист и синъя, като менеджер, той това, което иска да правя, да коди. Така че ще оптимизира това да не се занимава с менеджмент, да реши всички проблеми, за да мога си коди. Нали? Подобно на това, което аз казах в началото, че и моята цела да си кодя, занимавам се с процеси и менеджмент, само защото осъзнавам, че ако реши тия проблеми, ще мога да кодя повече. А, иначе на въпросите, как дефинираме ам, дали това, което правим са е успешни работи, според мен си личи, нали, ако не сме слепи за истината. Нали, ако тук сме твърде убедени, че трябва да правим нещата по един и същи начин и майната на резултата, то сме слепи за истината. Но ако вие... Не, това дали... въпросът
2: не е майната Приво, Ти не да сравниш. Примерно имаш някакъв проект. Вие в сервис компания, извинявай, защото аз въобще нищо не знам за компания. Softland, в soft... сервис,
1: продукт, само продукт. Софсен продукт си правим
2: Добре, да кажем, вие правите продукти, използвате някаква методология, някакъв процес, хората кодят, примерно там по 80% от времето, 20% нали, нещо друго правят, мейди. Обаче няма как да сравниш дали всъщност, примерно успешна, не, толкова много се увеличили хора, баба, въпреки ба, 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 че аз съм против някакъв растеж, но това е друга тема. М- няма как да сравниш дали би било по-добре по някакъв друг начин. Не, се е си добре. Не, лошо е като е зле и ясно, че е зле. Но, но, и и ти тогава обаче решаваш, добре, значи това работи. Всъщност от ти 50 човек колко са някакви менеджери, петима, примерно. Няма значение.
1: По, те 10 ще
2: излезнат. Добре, 10 ще излезнат с презумция, това е процес, който работи. И сега, утре като отида от друга фирма, м-м. те ще поедна този процес.
1: Е, с това не съм което съгласен. е лошо Чакай чакай, чак, това не съм съгласен. Мисля, че ако са... е се. Аз ако мисля, са... че... Ако са добри и адекватни, няма да поемат пъл процес, ще научат уроците от нали, аплайването на процеса, който се аплайнат. Като тия е в друга фирма, там ще идентифицират какъв е другия контекст и ще приложат някакъв друг процес, който ще работи в тази друга фирма. Нали, Тук пак връщам към това, че според мен няма универсален процес. Добре,
2: има лойка, но...
1: И сега към следващия. въпрос... Аз, аз мисля, че... Sorry, към другите съм... въпроси... Прилагам
2: от себе си, за съжаление, аз съм лош менеджер, аз с не искам да съм менеджер, в смисъл ме, направиха Team Lead, бях кравен нещастен, не казах не, пичме, аз не, 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 не искам да, да шествам, не искам да заповядвам, не искам да нищо не искам да правя някакво такова, не искам да съм на такова. А, и обаче аз при мен факт е, че прилагам, не, не както прилагаш нещата, които се научи от програмирането, за да хендълнеш някакъв проблем, а, за съжаление, аз прилагам и, и нещата, които съм научил от някакъв процес, за да хендъл на някакъв проблем. И, което е нормално. Обаче, до степен, ли, както казах, прием за патърна, аз ще рефактор на тия 5 класа и ще направя патърна, ще стана 7 класа. А, и също би се случва и там, не? Ли, няма да фиксам само малкия проблем, което всъщност е това, което ти казваш, че хората трябва да правят и биха направили, което може би наистина е така. Аз по-скоро ще искам да на процес цели. Или не CD, ама в погодан степен. И, и аз смятах, че може би повечето хора биха направили нали, нещо. Може, може би ти си прав. Надявам се да си прави, защото е по-добре за, за хората наистина да е така. Просто се да по себе си, ще а, се случи а, обратно.
1: Значи подобно, подобно на кода, нали малки рефакторинги стават бързо. Ще си готов за ден. Големи рефакторинги, които са изцяло преработиш проекта, стават бавно и поетапно. да нали? промениш 40 000 реда код, не ги промениш за една седмица. Не пускаш всичко друго и наработиш върху тях следващите 6 месеца, ами подобряваш ги малко по-малко, парче по парче. Рефакторинга на процеси е нещо много аналогично. Отидеш някъде, не си съгласен с процес. Ху. Нали? Не казваш хора, ето го, новия процес, а малко по-малко почваш да подобряваш процеса. Uh, най-малкото, като отидеш в нали, нов контекст, не си сигурен какво би работил там. И затова е добре да трънеш по стъпка и да пипаш водата. И сега ще дам един пример, мъжруд, точно от фирмата, в която работи в момента. Аз се присъних преди, преди две години и нещо. И там имахме, имахме забавни проблеми в началото. Uh, и едно решение, което взех нали, за първите няколко месеца, беше Тайт сега да не се фокусираме много, супер много върху юни тестове. Нали? Бил съм тук, говорил съм за тестване, знаете, че съм много голям фен на тестването и че според мен всички трябва да пишат тестове и по възможност да ги пишат преди кола. Но в този контекст ми се стори, че е доста по-разумно и известно време да не се фокусираме толкова върху тестовете. Ние не бяхме фокусирани върху тестване тога много, но първата ми стъпка не беше хора ще ви научат да пишете тестове, първата ми стъпка беше дайте да решим едни други проблеми и чаках да дойде момента, в който вече сме готови за това да почнем да пишем повече тестове, да пишем хубави тестове и да го правим по по начин. И нали мога да навляза в а, детайли, защо реших така и каква беше ситуацията, но основния пункт е, че въпреки че съм голям фен на идеята на тестове, тестове. Тогава просто ситуацията за мен беше очевидна, че това мога да почака и дори е по-добре да почака, нека първо се фокусираме върху тези други проблеми и да вкараме тестовете, когато дойде момента за тях. И вкарахме тестовете в готи начин 6 месеца по-късно и от тогава насам нали, пишем някои тестове. Но ако го бяхме правили 6 месеца по-рано, щеше ще да бъде голяма глупава грешка. И нали, това отново е пример на няма универсален процес. Това, което работеше за нас 6 месеца по-късно, нямаше работи за нас нали, 6 месеца преди това. Това е най Да.
2: В, в принцип Мейхвел, ама в, в случая си имал аджендата, която... Някакси... Също си могало ли да си е адженда? За... Примерно а, ти били било окей okay днес, ако още не пишете тестове. Представете, че така е тръгнал проекта, наистина. В смисъл, и още не пишете тестове, поради същите причини, които не са били управени за 6 месеца, които опитвате нови и нови неща и всъщност не сте стигнали до тестовете. Би било
1: окей. Бил okay. Ами, вероятно. Всъщност, не... наче, ако все още имаше същите причини, ще рече, че за там две години не сме успяли да решим никакви проблеми, а, с което не би било окей, okay, нали? Ама, всъщност, м- 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 малко ми е странен този въпрос. А, в смисъл... не, може би бихте решили
2: много други проблеми. Просто тези, които са били сто пъра записани на тестове, може би си седят. Тоест, може би сте комуникирали по-добре вече един с друг. Може би, разбираш, се, смисъл, може би е било ясно какви са отговорността на всеки член. Може би е било... не, Може би е имало максимално много interruption, Може би всичко е работило от рода на но no Interruption Да имате. Не, не, някой, никой не можа да пита нищо в четвъртък. Всичко е супер. Обаче някакси нямате, примерно, достатъчно за. Това, което е било стопъра. И, и примерно, до кога? мен въпросът ми е по-скоро, хубаво е да е плавно. Факт. то иначе, между другото, не става. Както каза и софтуера, не става. Обаче и софтуера имаш, имаш крайната идея в главата си, която, между другото, в софтуера е окей да не стане никога. Ти казваш, тук аз, аз, аз имам идея, че задължително ще ползваме Edifoss. И обаче, не, то работи. В смисъл. Работи си и ако не го приложиш никога, не, ти спочва някакъв рефакторинг, обаче изкачат задачи, могат да се по друг проект, не, не, си кажеш не, не, майната му. Обаче при процеса би да било окей да си кажеш майната му и в крайна сметка две години по-късно да няма тест или нещо, което ти държиш да го има. Или примерно колд ревюта да кажем и две години по-късно още няма.
1: Или... Значи няма компонент от процеса към който съм толкова прибързан, че нали държа винаги да го има. А, има ситуации, нали, в които, които правилно, а, правилно аргументират, нека да не правим това нещо, въпреки че това нещо е широко добра практика. А, обаче, нали, обикновено като има такива ситуации, тези ситуации са индикативни за някакъв проблем. Да кажем, а, не мога да пишеме тестове, т.е. не знаем как, имаме много бегла идея, но това да пишем добри тестове, които да не ни пречат, не знаем как да го правим, трябва да го научим, Това ще отнеме време. Също нямаме, ам, нямаме достатъчно написан код, който да ни помогне да пишем тестове ефективно. Даме какво искам да се една днески да напиша един тест. А, няма да стане бързо, защото супер много неща трябва да, ги, да си ги направя, за да мога да напиша хубав тест. И финално, а, нито има време да си изградим това нещо, нито има време да се научим, защото нали, бизнеса иска от нас да шипваме супер, супер, супер много неща. И нали, дори, дори а, работим много повече от 8 часа, работим уйкендите и така нататък. Нали, нашата ситуация не беше такава, но ако ако ситуацията е такава, нали, бих казал, да, не е сега момент, в който, а, в който да пишем тестове. Обаче, същевременно имаме проблем. И то е, че така не може да се работи съвсем. А, нали, трябва да имаме малко слак, за да мога да учим нови неща и да подобряваме нещата в проекта. Трябва бизнесът да е по-разумен с а, очакванията си, какво нали, кога мога да стане за да може да работим някакво нормално време, без да се преуморяваме супер много. А, и, нали, ако имаш някакви такива проблеми, напълно бих бил, тоест, очаквам нещата да станат по етап и нали, да станат по-късно, по-късно и по-късно. Но същевременно време очаквам да видя ня- някаква промяна. Нали, очаквам един месец по-късно ситуацията да е по-добре. Един месец след това ситуацията да е още по-добре и така нататък. Тоест бих бил окей а, сега да не пишем тестове, ако последните две години, всеки месец нещата са ставали по-добре с някакво разумно темпо и сме ставали по-добри кът екип. Нали? А, не би бил окей, ако две години по-късно нищо не сме променил, още не знаем как да работим добре, още нали, очакванията са нереалистични и то тогава има някакъв друг проблем. Разбираш ли?
2: Така е. Добре. Съгласен съм. Но ако искаш, давай с агентата, която си планирала, тъй като ако почнем да задаваме въпроса, е, наистина, защото тя е, е няма ня, ня,
1: ня, ня, проблем.
2: Горният проблем е, че през бизнеса, нали? Защото бизнеса. Ти си продуктова компания. Продуктова компания ще приема Не да работиш. И аз реално съм, но в момента не правя продукт проект. Така се получиха нещата. И когато си продуктова компания, нали, съвет. Има някакво ведо на, на, на това, което наистина да върваш, на качеството му, на, на хората в екипа, на, на, на хората са малко по незаменяеми. Обаче, когато работиш при някаква и сервис компания, там бизнеса, да го наречем, или там менеджмент, може да е в някакви случаи, може да е шеф, се опитва да форсне и да пушне максимално много. И, и всъщност, обикновено това се получава, ако в началото нещата не върват, заради miscommunication и така нататък, в един момент това става да върват още повече и още по-малко. И ако бизнесът е видял, че всъщност върват 10 неща за, за този един месец, той ще иска за втория месец да върват 15, защото той е бизнеса, много ясно го иска. те Първият са тръгавали 10 и 7, втория път те 30 са натрупали и, и, и всъщност, и, разбираш ли? Е, и се получава всъщност... Разби... Човек, да оправдаш ти. А, 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 това как се казва? Pressure, pressure. Раз... Не може да го
1: Разбирам те. Да. Нека ти го говоря. Първо искам да подчертая, че не си прав за разделението продуктово срещу аутсорсинг. Има аутсорсинг компании, които работят много по този начин, който си говорихме и ти би идентифицирал като продуктово. Примери за такива аутсорсинг компании са Totworks, TotBots и. Не знам хешероките още ли ги има, но и хешероките са, пример за такива. Две от отият са Руби, третата е по-генерална. И има продуктови компании, които са много нереалистични и направо се смазват и пак работят ефективно. Не мисля, че този, този въпрос е свързан с това дали си продуктов или okay, че... аутсорсинг. Да мисля,
2: да, мисля,
1: да мисля, че е свързан с това менеджмента адекватен ли е и разбира ли как се прави софтуер или не. И нали ако... А, има, има някои много фундаментални неща, които те добре менеджмента да разбира, и ако не ги разбира, да се махнеш от там максимално бързо. И те следните неща. Нали, хората не могат винаги да работят на 130%. Трябва да има някакъв стейна блокпейс. Хората там, където работят, трябва да са щастливи, доволни и да е готино, иначе си намерят друга работа. Нали. Супер много се търсят добри програмисти. Ако имаш добър програмист и така не може да готи от тебе, си намери друга работа за повече пари утре. А е, не утре, но до края на седмицата. А, също така, това какво искаш да стане и това какво може да стане, не непременно са две едни и същи неща. Нали? Искаш 10 неща, ли 7, следващия месец искаш 15, става пак 7. Може би е време да разбереш, че не става каквото искаш. Да научиш, какво всъщност става, какво мога да стане и какво не мога да стане, и да си направиш плана по тия неща. И нали, това, е, това е такова, това е генерален менеджмент проблем. И между другото, точно тук идва тази моя теза, че е добре девелоперите така синер хората да разбират процеси и има какво да научат от нали, съществуващите процеси, дори да не ги приложат едно към едно или въобще. А, и това е просто как, нали, ако имаш менеджмент, който е добронамерен, добро но всъщност не разбира реалността, как да, как да им я обясниш, така че, нали, да разберат, да им стане ясно, че няма станат 15 неща, мога да правим 7 неща в момента и даже по-малко от 7, защото дори за тия 7 се щупихме от работа, може би 5, да приемем, нали, бърво, че по 5 неща ще стават не, не по 15. И второ да, прием, да разбере, че нали ако така се дръпне малко назад, остави повече време на хората и поинвестира малко в това а, хем да са мотивирани, хем да е има Хем и нали, хем да дигат нива, хем от една страна ще могат да почна да стават 6 неща, 7 неща, 8 неща за една итерация или каквото и хем нали няма да му се налага да си реплейсва топ кадрите на 3 месеца, защото някой напуска, понеже да не издържа на тази лудница. А, и точно, точно тук това познание на процесите може ти помогне да отидеш при менеджмента и да, нали, малко по малко да, да, да му покажеш и да се каже светлината и да сте по на една страница какво правите. Защото, както пак ти казах в началото, хората, които не са програмисти, мислят, че софтуера е като една фабрика. Може да сложиш 10 човека, те ще правят нещо, Може да добавиш още 10 човека и те ще са два пъти по-бързи. Софтуерът uh, е точно обратно. Тук попадна ми един цитат на Фред Брукс вчера или който беше един програмист за един месец мога да направи това, което два програмиста мога да направят за два месеца. Или... Да,
2: да, и на, мен, и, на, и на мен ми излезна вчера във Фейсбук точно. Да,
1: просто много е различно и точно и затова реферирах към това, че нетехническия менеджмент е проблем, защото нетехническия менеджмент не винаги мога разбере за тия неща. Яко ако не менеджмент е плъзван в цялата организация, много е вероятно си обречен. Обаче, ако нетехническия менеджмент е така контейнат горе, под него има едно CTO и това CTO знае как да си говори с този нетехнически нетехни... менеджмент, да му обясни първо как стоят нещата тоня, да го разбере и да му повярва. И след това заедно да работят за това, да правят това, което нали то да каже, миска, и нещата стават по-добре и по-добре. Нали, това, това е много хубаво за всички, хубаво за всички надолу, хубаво за самата фирма, за... Абе, хубаво е. И точно да мога да правиш тия неща, е добре да разбираш процеси. Но, какво е скръм? А Значи казах ви, че Agile е, нали, въобще не е прескриптив, Не ви нали? казва как да работите, само ви дава там и ценности, които са относително common sense. Скръм е точно обратното. Скръм е една много такава перскриптив методология, по която да работиш. Тя дефинира много ясно какви компоненти имаш в процеса, как работите, как планирате, как шипвате и така нататък, как планирате и прочее. И там има разни детайли, в които не ми се набляга много. Работи се на итерации, те там се наричаха спринтове. Працени, бърндаун чартове, работата се разбива на сторите, сторите се естимейтват, накрая на всяка итерация, гледаме какво сме, Гледаме нали, колко сме свършили, uh, гледаме какво сме си мисли, че се свършим и ползваме тази информация да планираме какво мога да свършим за следващата. Хубавото на скръм, е, че е един такъв uh, agile процес за начинащи. Ако въобще не знаеш какво да правиш, мога да файм скръм да почнеш да работиш по него, и ако преди всичко е било хаос, то вероятно нещата ще са по-добре. И нали, скръм не остава много отворени вратички за те, да кастомизираш. Но, ако не знаеш какво да правиш, нали, начинаеш ти най-добре работи, като има ясни правила. Така че скръм често може би е добро нещо, което да хванеш, ако съвсем не знаете. Тоест, ако съвсем е пълен хаоса и просто да го следвате по книга. Проблема идва от един момент нататък, че скръм не по не подава много добре на тунинговане и допълнително някои неща в него, според мен, не са измислени оптимално. Така че, известно време, нали, като да скръм, за което мога да мисля като помощните колелоца на... на колелото, от един моментатък почва нали, да... 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 да ти вързва ръцете и както ти има викаш, нали, почва да се налага да го читвеш. И стигнем си в този момент. Вече това е момент, когато според мен трябва да почте да си говорите, добре, дайте сега тук си направим нашия процес, а не да следваме скръм слапо. И тук да имаш добри неща, които да предлагаш, помага да, да знаеш какви процеси има. А, та, това е скръм. Скръм е една доста прескриптив методология, която нали, сравнена с пълния хаос по-добре може би, за начинащи хора, които първо започват да се по-организирано, но определено лимитираща, има си проблемите и има и по-ефективни начини на работа. В... Другата крайност е това, на което се вика камбан. И камбан е много яко, понеже хората им е много трудно да дефинират какво е. Нали? 10 екипа ще дефинират какво е камбан а, различно. Аз тук ще ви кажа, според мен най каноничната дефиниция на камбан. И тя е, фото и да правим, нека да го... Нека, нека да разделим работата на фази. А, първа, втора, трета, четвърта. работата да минава от първа фаза към втора, към трета, четвърта. И... Нека да визуализираме всичко това, под формата на камбан дъска, която има колони. Всяка колона е за фазата, всяка колона казва ам, или, какво правим в тази фаза и какво трябва да сме направили, за да идем до следващата фаза и има едно движение на карти или каквото от ляво на дясно по дъската. Нали, скръм не ти казва имаш ли итерации, нямаш ли итерации. Скръм не ти казва колко колони да имаш или какво да пишеш в колоните. Скръм ти казва готино е да разделиш работата на фази и да визуализираш това под формата на дъска.
2: Това камбан, имаш
1: какво да Да, имам да. предвид камбан. Така че камбан, много обратното на скръм, въобще не е прескриптив. Единственото, което ти казва е визуализирай си процес по този начин. Или, има малки неща, които могат гош. Примерно има идеята за Working Progress Limits, която е, слагаш там лимит колко карти могат да има в дадена фаза най-много. И в момента, в който ударите, ударите толо-лимит, всички спират какво да правят и почват да помагат на лимита да бъде решен. Например, има 13 000 карти, т.е. има 10 карти в фазата QA тестване. Спирате всички да работите и отидете да тествате, докато тия 10 карти не минат и след това продължавате работите и може би си говорите дали не ви трябва още QA или дали може би не трябва да пишеме код с по-малко бъгове, защото се налага толкова много да се тества всичко. Но самия камбан не е много prescriptive. Uh, Лин, третото нещо, е един набор от интересния идея, който може би е най-добре да ги прочетеш. Uh, там се върти около следната философия. Когато работа и да в нея има неща, които реално предвиждат работата напред и реално неща, които трябва да свършиш, ама те не предвиждат работата напред и просто се налага да ги свършиш. И ли на тия неща, вика, уест. Примерно това седиш да седиш чакши чакаш и да не правиш нищо е уест, защото по добре си правил нещо. Uh, Друго, което е waste, е да имаш някакви дефекти, защото в момента, в който имаш дефекти, трябва да отидеш и нали, слушай бъгове да кажем, и да ги оправиш. По-добре да нямаш, да нямаш, а... да нямаш дефекти. И Ling горе-долу гледа процесите под, под тази призма. Това дефинира там някакви типове waste, нали, и ти казва, мисли как си организираш процес, така че да минимизираш waste. Друг пример е за waste, а, дадат тук клиента някакъв документ, който ти казва, какво да правиш, от него нищо не се разбира, трябва да ходиш си говориш с клиента и да му задаваш въпроси постоянно, вместо да беше седнал ти напишеш един хубав документ, който обяснява всичко. И това е waste. И им просто е една философия да идентифицираш waste и да правиш неща, които намаляват на то. waste. Има примери, пак има разни хавици, които мога да правиш. Също самия линия е доста непрескриптив, той е просто философията, дайте да мислим сега за работата като essential работа и нали, такава waste работа и да правим така, че, така, че а, да, да намалим waste. И между другото, а, това много често съм го виждал да помага на нали, програмисти, които не са големи експерти на тема процеси, да си, да си Путнат поинта към човека, който взима решение за процеси. Нали, например, тук Мишо постоянно му идват някакви тъпи документи, нали, постоянно трябва да ходи гони клиента по Skype и отият при който решава процеси и вика, човек супер много no waste има тук заради това и он е каза, а добре, това е waste, дай да го оптимизираме. И така, скръм към Лин. Исках да штриховам и екстрем програминг, но може би няма нужда. Кажете ми, стана ли ясно нещо и какво мислите?
0: Да, и я кажа какво е екстрем програминг.
1: Добре. Това а... е нещо,
2: те ни обясняваха в университета на она лекция. Ами,
0: Това а, е чий, а... била частта, където съм спал, я.
1: А... Екстрим programming е мега яко. Значи, при всичко искам да ви кажа, че аз си имам така проблемиски герой. Има един човек, дето ми е толкова високо в очите, че ако имах умейната, ще са му направил ултар в къщи, на кой да се кланям всеки ден. И тоя човек се казва Kent Beck. Uh, той човек е измислил тест driven development, между другото. Написал е там 3-4 книги, има една за Java, която се казва Implementation Patterns. Uh, според мене, въобще всякакви идеи, които така обмисли добре и популяризира, са много ценни и си труда човек се запознае с, с, с тях. То, Extreme Programming е методология, т.е. Не е методология, но е и навър от практики, описана в една книга на Кенбек. И там има някакви начинки на процес, но отново не е не такова. Не, не от една страна е перскриптив, от друга страна не решава всички проблеми. И от трета страна, за някои от ам, практиките, които налага, мога да сме несъгласни. Например, нещо, което Extreme Programming казва, е, об... винаги кодиме под двойки, винаги prime pair programming, или винаги пишем тестове, или ам... Има някои други такива практики. И както казах, може да сте съгласни, може да сте несъгласни. Аз съм много голям фен на всичките там, макар че не се опитвам да карам никой да перва постоянно. А, но фундаменталната идея на екстен програминг е, че най-важното нещо в проекта е кода. Нали? Не е документацията, не е какво си говорите с клиентите и така нататък, ами кода. И... Той е така организиран около това, как кодът да е царя на проект. И нали има там, както казах, практики, не ми, се, не ми се навлиза супер много в тях. Ако искате ще нафраза, ама нека си поговорим и за другите неща, които според мен са най непоприложими по-приложими, защото екстрим программинг, ноутрум ще продадете нали, на екип в а, пълния му вид, ако въобще го харесате.
0: Ало? Ало?
1: Късъм тук, съм, просто я ви питах. Пита ви какво мислите.
0: Ни това даже не го чухме какво мисля.
1: По
2: принцип, по-добре е да, 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 да се фокусираме на другите неща, тъй като не, не доста сме напред нас времето. А, иначе, аз само да кажа между другото, тук това може би... Аз съм пират, нали? Всички знаем, че съм пират. Въпросната книга, като я напишете, първи хит Google и има на PDF. Тук споменавате някаква clean колд на някакъв Робърт Мартин, както и да е. А, ако искаш да минем през другите неща, да ти се набелязва, защото нямаме много време, пък екстрем програмингът, според мен е по-добре да не
1: Това са тотално всички неща, които съм набелязал. По-скоро исках да си полафи малко и да приключваме.
2: Чудесно. Аз имам един супер практически въпрос между другото. Прияваме... Значи главният проблем на мен ми е, че много често разработването на софтуер и въобще всичко, което обяснява разработването на софтуер, се фокусира върху девелпването, а програмирането. А пък, за да разработнеш някакъв, някакъв софтуер от, от идея и от изискане на клиента, аре, да кажем от идея на клиента до това и клиента да го види да го хареса, има супер много неща. И примерно за мен има някакви стопори, които клиента не мога да го хареса без да види цялото нещо. И примерно това ми е супер такъв въпрос. Foprime, ако имаш... А... Се какво Prime, обаче... Н... Никога не съм виждал да работи толкова добре, че да си каже, бати, супер. Това е когато трябва да направиш всичко, включително user experience на нещо, което не е дизайнато, включително рисуването, включително и, и на всеки... Примерно, ако, ако си представим камбан, на всеки... А... на всек... всяка колона а... чакаш фидбек от клиента. Нали? Аз че тест няма да чакаш фитбек от клиента, но идеята е, че ти трябва да събереш някакви изисквания, клиентът да каже да, това е, после той някой трябва да го нарисува, той каже добре, харесва, после някой трябва да го, а, да го изреже, за да може всъщност баш-девелопънта да почне, за да може после тестинга да мине, за да може просто да го види, и, и той в пържето ще каже, ми да, ле, ама всъщност, не ли, вие хуми направихте логина, обаче вие не знаете, че всъщност аз имам 16 различни типа потребители, които се логват и user и парола е някаква супер малка, една 16 от това нещо и някакси цялото видео изчезва.
1: Ами, тук, тук разковничето е шокиращо просто, много, много универсален начин да решаваш проблеми е това между другото и то е да да вземеш проблема и да го представиш на клиента или там на продуктован с който работиш и да го навържиш с на неговите цели. Например, да кажем, един ти голям проблем е, че а, клиента много бавно ти одобрява нещата. И тогава нали, разговорът, който аз бих водил е, нали, виж какво, тук пускаме, готови сме с някаква задача, имаме нужда да одобриш а, да одобриш, нали, за да продължим нататък, обаче на теб ти отнема една седмица. А, ние сме окей okay с това, нали, защото плащаш за това време, в което ние седиме, чакаме или се движим към грешна посока, обаче за теб ще е много по-добре да направиш така, че това нещо да му остава максимално бързо. По този начин ще получиш софтуера си по-бързо и ще го получиш по ако ти самия нямаш време, не ми някой се занимава с това. Нали? Това е разумна позиция, нали, че се продуктова и има много хора, които ти вършат. Ако другия проблем, който имаш с клиента, е той идва и ти казва има нужда да вие цялото нещо, преди да знам какво мисля, бих, бих му казал, добре, разбирам го това, тотално make-fasten за мен е. Обаче, ако сега седнем и направим цялото нещо, ще трябва чакаш 5 месеца. И ако с тия 5 месеца не сме направили каквото искаш, Нали, ти нямаш няма софтуера, който искаш, ще си ни платил вече, ще ни платиш за още няколко месеца работа, докато не стигнеш, докато трябва. Според нещо ти е по-ефтино, ако, нали, помислим как да планираме цялото това нещо, да го ам, разцепим на по-малки части, нали, ти да валидираш на всяка по-малка част. Нали, ще имам моменти, че нещата няма са готови, не винаги ще може да си представиш крайната картинка, и това, това е ясно, очакваме го. Обаче, въпреки това, по-бързо ще се придвижим, кое значи и по-малко пари. И въобще, си в така ситуация, нали, а, това фундаментално е менеджмент проблем. И нали, ако, ако си продълг компания, това е менеджмента нагоре. Да отидеш да обяснеш там на стейкхолера CEO-то или каквото, а, как ще работите по-добре. Ако, сте клиент, как, нали, ако е външен клиент, е пак менеджмент проблем, който е нали, да изградиш правилното отношение и очаквания в клиентите. А, и, и да, и точно това ми беше поинта, че тия менеджмент неща, когато аз лично си ги реша и ги направя добре, мога да кодя повече и съм по-щастлив докато кодя, защото нали, работи ефективно и направя глупости. И нали, ако някой се намира в ситуация, в която просто менеджмента на него е дисфункционален или ай да не е дисфункционален, но да е неопитен и да не знае как да организира работата, как да работи или как да си структурия нещата с клиента, ако е добронамерен този менеджмент и ако нали, така разбираш достатъчно от там процеси, обикновено има как да го обясниш, той да го разбере и да ти повярва и нали, тази промяна да се случи. Това отговарва ли ти на въпроса?
2: Да, да, по принцип така е, но, но не винаги може да се случи, да, защото... Чакай,
1: чакай, 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 само
2: да Само да си представям това, Мишо, защото това е до някакъде споменация с това, което миш в началото каза, ако имаш Fixed бит проект, мисля, е, значи имаш някав, някакви изисквания, а след Две години трябва да се направя нещо. Ама някакъв голям период да го сложи. Три години трябва да се направя нещо. И ти виждаш, че клиентът се бави за седмица, както ти казал, обаче ти правиш там някакви неща. И в момента виждаш, че тази една седмица е Ишо. Обаче клиента не му пука, че е Ишо, защото той вече една година е една и и седмица.
1: Виждате ли пита или ме?
2: Какво правим? Не, те питат, защото той е свързано с това, нали, ти казваш, че му убедиш продукт Олнара или там клиента си найме продукт Олнара, така че това нещо да става за, за един ден. Да, обаче, ако ти имаш подписан договор, че две години трябва да дадеш това, което искал и той трябва да го аксепне. А, нали, иначе ако не го аксепне, съответно, нали, то си има договор, whatever, но тогава как му продаваш това и че да да оптимизираме процеса, защото това ще стане и една година.
1: Добре, аз кое това,
2: съм. Аз, аз, аз кое не е съм... Аз съм... е, това е твой проблем.
1: Аз ако съм начал на аутсорсинг компания, нямаше да подпиша такъв договор. Нали? И между другото, те компании, които споменах Тотъркс, Хешрок и Толбот, uh, работят по този начин, по който аз Ей, сега ще ви обясня. Тогава договорът с който ще подпиша с клиента, е Ей, така работим, това не е процеса. Ако не разбирате, че това ни е процес, ще се радваме да ви обясним много подробно как това е във ваша изгода. Това за което ни плащате часове, и ще ви дадем един тон лостове, с които да контролирате, на къде се движат нещата. Нали? Но няма седна sure. да, да подпиша договор, че съм готов, нали, заеди какво си след Абсолютно две години.
2: Абсолютно съм съгласен и аз добре, просто ми трябваше confirmation.
1: Окей. Okay. Др- държавните поръчки, как работите, не знам. Това е много широка тема, дай да не влизаме в нея. Иска да кажа само следното. Аз така, отново ще върна на това, че Процесите и менеджмента не са нещо, което ми се прави, кой знае колко много. Просто съм открил, че животът е много по-добре, ако съм добър в тези неща и ги правя, отколкото ако не съм добър, или е ли не ги правя. И още в първата ми фирма така изпаднах в една ситуация, в която открих, че ако имам инструментите и познанието да убедя хората, с които работя, по-добрия начин и съответно уменията да имплементирам този по-добър начин, а, то животът е по-добър и работата се върши по-добре и нали, тук мога е моя си кодия и да се фокусирам върху забавния технически аспект. И от тогава сам това, съм ми се е случило, съм бил в контекст, където попадам и тук така виждам, че някой не знае нещо, печеля доверие пред тия хора, казвайки някакви верни неща и Малко по-малко изпавям нали, в ситуация, където мога да управлявам някакви лостове. Пък когато съм попал в ситуация, където менеджмента ми се струва много неразумен, а, просто съм си тръгал от тази ситуация. Впрочем, тук забавния анекдот е фирмата, в която работи в момента, а, Receipt Bank се казва, между другото. Като така ме контактнаха преди някакви години, тогава още си консултирах. Нали, Бил хора на част за работа. И те бяха, тук имаме малко проблеми с това, малко проблеми с това, ала е, да ни помогнеш. И като аз отидох, видях, че има доста проблеми. <сък> нали, Имаше проблеми с какво ли качество, процес, как работят хората и така нататък. И си бизнеса беше някакъв разумен. Бизнеса беше адекватен, виж се добре. Вова, че дев екипа беше много надоживявана. Просто къде гледах си, мислих тук хора след... 6 месеца до година ще имате много стабилна дев криза. Иначе нали, бях консултант и така пратих дълъг мейл на шефчето, което беше хора, имате тук готин. Имате тук нещо готин, обаче имате много проблеми. Примерно, качеството е ниско, това трябва да се оправя, иначе ще имате безумни скилбилити проблеми тук така, трябва да вкарате малко повече процес, понеже поради тази не структурия на работа имате супер много бъгове, не знаете какво шипвате на продъкшен и така нататък. И компилирах един дълъг мейл в добър тон, нали? и очакването ми беше да ме отсвири нещо и да ми каже колко е важна комършал аджендата, както трябва да шипнат нещо, как нямат време да подобряват нещата, защото нали, с стартъп. А не, и отговор беше добре, това мейква тотален сенс на правил. И аз бях, ха, това не се случва много често. Дай да почна да го правя. И почнах да го правя. И така през, през а, следващите няколко месеца, докато си говорих нали, с тоя фаундър, всеки път, като имахме някаква дискусия на тема, как да работим, процеси, хора и така нататък, Uh, ми направи впечатление, че някакъв уникално разумен. Или ако му дадеш добър логически аргумент, го приема и казва да. Или в неговия случай, ако ти кажа не, обикновено ти самия грешиш. Пътите, в които ми е казал, не, аз съм бил добре, добре прав си. Тук, тук, тук не съм го умислил. И понта ми е, че искате да сте в организация където менеджментът е такъв. Uh, нали, в неговия случай, той е не техничар, не знае как да организира процес, обаче че разпознат, че аз знам как да организирам процес и нали, повярвам и аз му повярвах, че ще ръководи компанията добре и ще ме остави да имплементирам нещата. Той ми повярва, че знам какво да правя и нещата тръгнаха да работят. И до момента наблюденията мисля, че са, че в компании, където динамиката с менеджмента е такава, нещата работят добре и нали, компании, където менеджмента иска 15 неща, а ние мога да свършим само 5 или 7, ако се щупим, а, нещата не са така. И понеже говорих много за Receipt Bank, нека да вкараме един поинтересно е си да търсиме си хора. Както казах, пишем на Ruby, но не си търсим хора, които да са рубисти, т.е. Търсим, хор... да... търсим си хора, които да са рубисти, но не е нужда да имат опит с Ruby. Трябва да сте просто добри програмисти. И нали, тази култура, която ще трихирам да ви допада и така да смятате, че това е адекватен начин за работа. Нали, ако и да платява или нещо друго, няма проблеми. Доста такива хора сменали, преквалифицирали се. И да. Практика... Показвате
2: ли код преди това? Между другото. Смисъл, а... Ние имаме. Ние в, 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 в моята фирма, както е нашата фирма, имаме такава практика, че всъщност даваме. Буквално даваме код и даваме два бъга, които някой трябва да фиксне, за да види той какъв е кода и каква е работата. Не, не говоря да е чак толкова крайно, но, примерно, сега не знам, може би Руби кода, не, 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 не може да го омажеш до такава степен, както можеш на C-Sharp.
1: О, не, не,
2: Да, въпросът е, примерно, за мен би бил супер, голям deal breaker, а, и, не, deal. даже по голям от това процеса да е лош това кода да е лош. И според мен е просто чудо да прием, показвате, ако някой от нашите милиони слушатели,
1: има интерес,
2: може ли да някакъв к... гаден клас, например?
1: М-м... Е ако сме в една стая ти споделя на екран, да ти покажа гаден клас. имаме някакви възражения към това си показваме кода. Uh, но, от друга страна, на интервютата сме мега искрени нали, за какво при нас е добре и какво при нас е зле. Примерно, имаме супер много легаси. Uh, за последните две години това легаси постепенно намалява и намалява с добро темпо, но има супер много легаси. И нали, като интервюраме някои, винаги сме, вижте сега ситуацията така. Имаме много легаси. Обаче ни пука много за качество. Ей, така изглежда графиката в Cold Climate. През последните две години мога видеш как я растява. Но има го това, искаме да го правим, не правим нови такива работи и така нататък. Нали, нямаме код на френски или шведски, това ми се е между другото. И мен, а, защото. А, но, но, сме, но сме много искрени за нещата, които не работят при нас. Нали? Като всяка фирма има неща, които работят добре, има неща, които не работят добре.
0: Uh, как да... Uh, в смисъл, ако се интересува, какво ще правим, мейл ли ще оставяме?
1: да ми пиша, да 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 ли... фирмата. Ще, ще оставим някакви линкове. Да, ще, ще... Uh...
0: Линк в... това, блокпостта. Да.
2: да. Той, е Стефан, между другото, се намира много лесно на всякъде, Facebook, LinkedIn, така че, в смисъл, него, отговаря, даже да му пишете като непознат. Що да, съм му на времето, като непознат и отговори. Така че, не, да го намери, може да го намерим.
1: Не само това ми и много обичам да си говоря с хора, така че примерно, ако искате да ме питате нещо или искате да ми кажете колко сте на съгласни с моите идеи за Agile и така нататък, не се притеснявайте да ми пратите мейл или ми пишете в Фейсбук и ще се опитам да направим конструктивна дискусия.
0: Добре, ами ако е сума да приключваме. А, Добре, аз...
1: само съм много удари. Okay във времето. Да, сори, сори, че се проточих, ми интересно просто. Добре, а, до чуване и... Според мен
2: трябва да заправя... Ли... Чакайте само един въпрос. Има ли някакви... А, като бира, там, ама джао бира. В смисъл, някакъв така... Според мен това <сълт> <гълтва сълтва> е чак, много чак, интересна чак, тема. Чак, чак, това, което говорихме, би било много интересна тема на бира. Не, не, това не се бъзикам. защо не направим един евент. няма никой да плаща. В смисъл, всеки си плаща. Ей, сега ти
1: е, сега ще ти кажа защо. Значи, когато тръбвахме да правим скрин, скринкаст, умишлено, погнах мишо за тема, за която той не искаше да говори. Защото за тия неща, обикновено да си да говориш само с хората, които са скептични към процеси. В момента, в който направиш agile бира София, и, и явият всичките ти тия, всич, всич, всички тия нетехнически менеджери човек нали, от тази голяма фирма, която не споменахме, как се казва, да. и ще почна да ти говоря bullshit. А, така че, затова, затова по-добре да не правим agile бира и по-добре да не ходим на agile бири, защото тия неща трябва да си говорим с програмисти, които някакси не се кефат на процеса, ама разбират, че ако оправят нещата там че нали, е по-добре, отколкото с хора, чето full-time job е, дайте тук да менежираме хора и да правим процеси, въпреки че нали, не мога да правим на сайти и не знаем как се прави.
2: Значи, бека плана е след техническа конференция Прайм бира Само за хората, които са били на техническата конференция С такава тематика
0: Добре, айде На J Prime ще направиш Айде да приключваме вече Ще видим,
2: че там може би ще са много хора Добре, окей, okay, Ани Чао от мен тогава и...
1: Чао и от Мерси... мен Шер... Неща. Чао и от мен, благодаря за поканата Отново беше и много приятно.